0: Bienvenidos a Diarios del Backstage, el podcast en donde analizamos acontecimientos importantes en la música nacional e internacional, tan importantes que hicieron historia. Eh, para darles la bienvenida, no solamente estoy yo, Rey Reyes, como siempre, me acompaña...
1: Mario Brizuelas, hola a todos. Y Abdiel Ulises, ¿cómo están?
0: Todos muy bien, muy contentos porque el día de hoy nos acompaña nuestra invitada, primera invitada... Ani Picasso, ¿cómo estás? Anaí, Ani, ¿cómo prefieres que te llamemos el día de hoy? ¿Cómo te
2: sientas cómodo, Ani? Su
0: majestad, ah, fuck. <risa> la
2: señora
0: dueña Ok, Ani, la patrona ¿eh? <risa> okay. Enterada de invitada, quieras, patrona Ok, vamos a iniciar esta información es lo que sabemos hasta ahorita, pero estoy bien emocionado porque mientras estaba escribiendo, investigando, leyendo, viendo unos documentales, me di cuenta de que Netflix va a sacar un documental precisamente de esto a finales de este mes. Entonces dije... Bien, me voy a apresurar, lo voy a terminar para también compararlo con lo que dice Netflix. porque yo estoy esto, seguro. Netflix
1: nos copiaste.
0: <risa> Podemos decir que no, Netflix nos robó el la idea. El Netflix, está... El <risa> Netflix está fuera, güey, de tu casa, güey. A ver, ¿qué
1: está haciendo Rey? ¿Qué está haciendo Rey? Ideas
2: bueno, bueno, nuevas, frescas.
0: Eh, obviamente, esperamos que Netflix revele cosas nuevas y más chidas. Pero, vaya, esta historia promete bastante. Yo espero que les guste. Y comenzamos así, dice... En la historia de la música existen leyendas que con su carisma, inteligencia, habilidades y hasta escándalos han inspirado y moldeado nuestra vida. Pero hoy no vamos a hablar de una banda ni de un género musical y menos de un cantante o guitarrista. Hoy quiero recordar un evento, un evento que una de una generación lo describe como el paraíso en la tierra y otra generación como la caca más grande que se ha visto. Hoy, no nos... creo. Yo he visto muchas cacas, güey. Hoy nos toca hablar del mejor y peor festival de toda la historia, que curiosamente es el mismo. Este es el episodio número 7 de Diarios del Backstage y se llama Woodstock: Amor, Paz y Caca. Y sexo. Dicen que lo que se ve no se preguntan. El rey del pop
2: falleció este jueves We more to kids than Jesus did Valentín Elizalde But the police. Kurt Cobain shot himself Hubo uh, un llamado para atacar a los jóvenes Hemos
0: Nuestra historia comienza en 1966 en Nueva York, Estados Unidos. Un joven llamado John Robert, eh, pues era el típico joven rico que trabajaba como analista de Wall Street y bueno, pues su abuelo que había inventado las tabletas Polydent, que eran unas tabletas efervescentes para limpiar dentaduras postizas, pues ya los habían hecho ganar una fortuna, lo cual con esta fortuna pues los convirtió en una familia muy poderosa. Pero... Aunque la mayoría de sus conocidos lo envidiaban, John sabía que su vida se encontraba vacía porque lo que realmente lo hacía feliz era el arte y la música. Al cumplir los 21 años de edad, John recibió una herencia de 250 mil dólares. Eh, una vez que el dinero entró a su cuenta bancaria, fue y se lo contó a su amigo y compañero de golf, eh, Joel Roseman, Samuel García, <ríe> a su camarada Joel Samuel García Roseman y juntos comenzaron a idear un plan para escapar de sus vidas y dedicarse a lo que realmente les apasionaba que era la, la música. Ese cuarto de millón de dólares fue la fuente del capital inicial para fundar Media Sounds, un estudio de grabación en el centro de Manhattan que pronto se convirtió en un éxito. Gracias a la fama que se ganó Media Sound, John y Joel conocieron a Artie Corfield, vicepresidente de Capitol Records, un sello discográfico con una filosofía artística diferente al resto. Artie se comunicó con John eh, de Media Sound para informarles que ellos también tenían planeados abrir un estudio de grabación y pues querían relacionarse con ellos porque pues ya, ya tenían experiencia en lo que era el estudio de grabación. La diferencia entre un estudio de grabación y una este, disquera es que el estudio de grabación se encarga de la producción musical y de grabar, obviamente, la, la, las pistas, el audio, y la disquera se encarga de crear los discos, hacer la publicidad, eh, etcétera, etcétera. ¿Vale?
2: <risa>
0: ah, sí, no entendí ni madre madres. No como <risa> Yo aquí
2: pensando.
1: ¿Me lo explicas en, en, en cerveza? <risa> no sé. <risa>
2: Ah, yo, yo, yo te lo puedo explicar así. A ver. ¿Y tu disquera, okay. El estudio de grabación, grabación es Ajá. donde se hace la cerveza. Ok. Y la disquera es la que hace la promoción de Tecate.
0: Somos fuertes. Ah, oh. Oh, okay. oh,
2: internacional.
0: Ahora yo ya no los entendí, pero sí. bueno. Pero
2: es un spot de cerveza también.
0: Verán, yo no soy ebrio como ustedes. Yo entonces...
2: tampoco, pero sí sé.
0: Pero sí miro tele. Ah, bueno. Miro el box. Y ya hace falta ver más box. Cuando John y Joel conocieron a Artie se dieron cuenta de que eran polos opuestos. Los chicos ricos de Nueva York llevaban trajes de mil dólares y daban una imagen de hombres de negocios sofisticado, sofisticados, perdón. Y Artie, pues, que tenía ropa puesta, ¿no? O sea, era así como que, bien, por lo menos vino vestido. Era no. un hippie, cabello largo, ropa rota, sin oh, camiseta, míralo. Chanclas. Míralo. Hoy sí se bañó.
1: Sí. Como que míralo, hoy vino vestido.
0: Oh, viene formal, traía chanclas, ¿no? Así, okay, nuevas. De Hablaron durante horas sobre lo increíble que sería crear un estudio de grabación en donde lo más importante era el arte y no tanto el dinero. Sí, mon. Pero mientras hacían esta lluvia de ideas sobre cómo querían que fuera la fiesta de inauguración del nuevo estudio de grabación, a John se le ocurrió una idea. Siendo el empresario educado que era, les preguntó, ¿y por qué no nos saltamos todo lo de hacer un estudio de grabación y mejor hacemos un festival? Sí, porque... ¿Ah? dinero claro, más barata. Exacto, más dinero. Todos se detuvieron a pensarlo, pero terminaron aceptando, así que en enero de 1969 estrecharon sus manos y bautizaron el evento con el nombre del pueblo neoyorquino de Woodstock. Ustedes no estrechen sus manos porque hay COVID. Exacto. Los festivales de rock al aire libre eran una idea bastante novedosa en ese momento. Habían empezado apenas dos años antes, siendo que en 1967 el primer festival registrado de este tipo fue el Monterrey Pop. Eh, y para 1968, pues ya esto de hacer festivales se volvió popular y pues la asistencia de este tipo de eventos iba creciendo, iba creciendo. ¿Cómo se llamaba? Monterrey Pop.
1: Oh, entonces sí estaba involucrado este Samuel García.
0: Ah, <risa> oh, todo tiene sentido ahora. Como siempre los regios salvando el
1: mundo. ¿sabes? Ya sé. A ver si eso lo menciona Netflix.
0: Pero los jóvenes John y Joel... Eh, y su nuevo amigo Hippie Artie... Querían tirar la casa por la ventana... Y tenían el dinero y la reputación para lograrlo. Pero había algo más importante para ellos. Más importante aunque el dinero. Eh, ellos ya sabían que como quiera iba a ser un, un éxito. Así que, pues... Lo que ellos querían era um, darle a la gente el festival de Woodstock que en el momento se necesitaba. Porque, ahí les va, la generación que llegaba a la mayoría de la edad de finales de los 60s fue una generación marcada por la violencia. Vivieron el asesinato del reverendo Martin Luther King, que era el hombre que representaba el movimiento por los derechos civiles de los negros. Eh, después apareció el senador Bob Kennedy, que era una figura de... De esperanza y de paz porque además de también pelear por los derechos de la gente de color, eh, pues estaba en contra de, las, de la desigualdad, ¿no? Los amados Kennedy, eh, que por cierto Bob Kennedy pues también fue, fue asesinado en, en ese año.
2: Como que hay un patrón ahí con los Kennedy, ¿no?
0: De hecho, aquí decía que parecía que cualquiera que deseara cambiar el país en esa época era silenciado, pero lo que hizo especial a esta generación de finales de 1960 es que ellos realmente creían que todo era posible.
1: ¿México está en los 60, pero Estados Unidos?
0: No, México todavía está en los 50 de Estados Unidos, güey. Esta generación fue la primera generación rebelde que decidió desafiar las creencias de sus antecesores. Eran parte de una contracultura que transformó el arte, la vestimenta y que poco a poco intentaba cambiar el sistema educativo del país. Esto provocó que el movimiento hippie fuera percibido como una amenaza eh, por parte de la, de la Sociedad Conservadora de los Estados Unidos y como siempre sucede en la historia, el gobierno que en ese momento pasaba por una crisis comenzó a culpar al movimiento hippie de intentar sabotear al país. Lo mismo que sucede siempre.
2: Claro, porque
0: el desabasto económico y las guerras lo tienen la culpa a los que fuman marihuana y no se bañan. Exacto. Claro. Recordemos que en ese momento Estados Unidos se encontraba en medio de la guerra de Vietnam sí. y miles de jóvenes hijos de veteranos de la Segunda Guerra Mundial, cuando cumplían 18 años, eran prácticamente obligados a servir a su país para derrotar a los cerdos comunistas. Esto sin preparación previa y confiados por el historial de victorias que tenía Estados Unidos en guerras pasadas. Y bueno, pues el resultado de la, de la guerra de Vietnam ya lo conocemos. Nada. Porque lo conocemos, ¿verdad? ¿Cómo terminó la guerra de Vietnam? Eh, sí, claro,
2: ¿alguien
0: ganó? Sí. No. <risa> ¿En nadie las, ganó. En las guerras nadie, nadie gana.
1: Todos perdieron.
0: El resultado lo conocemos todos. Un
1: empate, tal vez. <risa> no.
0: Se fueron a penales. De hecho, Vietnam es la única guerra en la que Estados Unidos ha sido derrotado. El resultado de esta guerra era que día a día... Estados Unidos reportaba cientos de bajas de sus soldados en Vietnam y las historias de la masacre y las torturas que los adolescentes estadounidenses <coughs> sufrían a manos de los vietnamitas fue la gota que derramó el vaso. Los hermanos, los profesores, los padres y las madres de las víctimas comenzaron por primera vez en la historia de los Estados Unidos a oponerse políticamente contra la guerra.
2: Eso, y aparte que cada vez que salían a la guerra escuchaban Fortunate Son de
1: Queen Spirouett en todos lados. ¿no? Era lo peor de ir a la guerra, sí, de tener que escuchar esa canción una y otra vez.
0: John, Joel y Artie querían crear un festival cargado de conciencia política donde por tres días seguidos reinara la paz el amor y el arte para que todos los jóvenes odiados este, por el país conservador de Estados Unidos mandaron un mensaje a todo el mundo para unirse en contra de la guerra, el racismo y la desigualdad. Esa era la filosofía con la que se fundó Woodstock. Sabiendo que el evento que planeaban iba a ser un éxito, John, Joel y Artie comenzaron los preparativos desde tres meses antes con un equipo que tenía como objetivo darle forma al paraíso de los hippies el diseño del escenario, la organización del evento y el trabajo de logística fue realizado por Mel Lawrence y su trabajo estuvo bien chido cuidó cada detalle se encargó de ordenar la comida el agua, de armar el alcantarillado la seguridad, la telefonía organizó los horarios, incluso se clavó tanto en su trabajo que comenzó a ir a estadios de béisbol al Madison Square Garden, a otros eventos, conciertos musicales y se quedaba parado afuera del baño, güey Cronometrando cuánto tiempo Pasaba que entraba alguien y salía Entraba alguien y salía Y lo que hizo fue, basándose En el cronómetro, lo que marcaba el cronómetro Se dio una idea de cuántos baños se Iban a necesitar en Woodstock wey, está, Estuvo bien cabrón, o sea
2: Dime que este vato no era
1: becario, güey,
0: pobrecito <risa> 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 Hizo todo el jale, ¿no? Güey, güey
2: <risa> el dije... trabajo ideal para ti <risa> Ideal
1: no, ¿Necesitamos hombre,
0: sí. Si a alguien que quiera ser líder, que le guste trabajar en equipo, que tenga iniciativa, ¡fuck!
2: Está el vato. No, hombre, sí, me van a contratar, ¿verdad? verdad claro. Sí, 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 nomás que se, se abra la vacante alguien que gestione.
1: No,
0: y eso suena...
2: ¡Organice! ¡Ah, la me cayó el saco bien feo!
0: Sí, güey, a, todos, a todos nos pasó güey, a todos nos ha Es la oh, pinche este, novateada que sí. te dan. Bueno. Este cronometraba cuando las personas iban al baño y así sabía cuántos baños portátiles iban a pedir para todo el concierto. Cuando todo el evento estaba al 100% planificado, era hora de correr la voz. Los organizadores eligieron la prensa alternativa, periódicos locales y nacionales dirigidos a la juventud que buscaba la verdad y no los medios tradicionales que, como Acostumbran, ¿verdad? Manipulan la información según las necesidades de los altos mandos del país. ¿Me
2: estás diciendo que la juventud <coughs> leía el periódico
0: antes? Sí, estos periódicos, escucha. Los periódicos elegidos para promocionar el evento fueron Berkeley Barb, The Rat y The Village Boys. Y, ¿Qué? Mad. ¿Qué? y sí. mad. Cada uno de ellos contenía la lista de estrellas que se iban a presentar en el escenario de Woodstock. Estrellas como, escuchen esto: The Who, Carlos Santana, Credence, Janis Joplin, Jefferson's Ape Airplane, Grateful Dead, Crosby, Stills and Nash, Jimi Hendrix y muchos más. Eh, Ramón Ayala,
1: <risa> Pedro Infante. Uh -huh.
2: ¿Ya habían nacido?
1: No, ya murió ya estaba sí, ya muerto. Ya muerto. Ya estaba,
0: ya estaba ¿En muerto. el 69? Ya, ya está
1: muerto, Lo trajeron de la tumba, güey.
0: <ríe> la campaña de publicidad para Woodstock fue todo un éxito. Se vendieron cerca de pues, 20 mil boletos en ese momento, pero lo que llamó la atención es que la voz que pues se supone que se iba a correr, como que se corrió de más. Porque empezaron a hacer anuncios de Woodstock alrededor del mundo. Oh, de repente no. Woodstock ya no era nada más un evento planeado para Nueva York. Ya era algo global. global. El ya,
2: proyecto
0: X. Ya Exactamente, el proyecto X de los, de de lo los sí. eventos. Oye, de los fíjate estivales. que voy a tener un parque solo. <ríe> Mis papás salieron todos. En corto. <ríe> Sí, Woodstock ya no se trataba solamente de un festival neoyorquino, sino que se había convertido en un evento internacional. Pero justo cuando todo parecía estar listo, los adultos, este, asustados por los jóvenes de cabello largo, que disfrutaban de besarse, de abrazar y de hacer el amor antes de casarse, pues empezaron a llegar y perdieron el control. Así que fueron al ayuntamiento y presionaron para que el evento se prohibiera. Malditos hippies. Gracias a esto, John, Joel y Arti perdieron el permiso para continuar con el evento, justo cuando la obra del escenario y las vallas ya se ¿Ya habían instalado.
2: Las vallas. Uh
0: -huh. eh, Súper importantes las vallas. Sí. Vaya. Pregúntales a los del NOT. <risa> las, digo, ya, ya todavía ha sido construido y... Precisamente por perder este permiso, pues tuvieron que elegir otro lugar para realizar el evento, lo cual les hizo perder en ese momento medio millón de dólares. Ay, Así, pum, de un día para otro, por la raza que se asustó por la chaviza, ¿no? Un fin de semana ir al golf. ¿Mm? Para julio de 1969, cinco semanas antes de comenzar el mega evento, se contrató a cientos de trabajadores para construir el segundo escenario. Lamentablemente, a pesar de que se gastó la cantidad de 800 mil dólares, o sea, oh, no, perdieron 500 mil, tuvieron que gastar 800 mil eh, dólares. Pues simplemente no habían suficientes hombres para terminar la, constru la construcción a, a tiempo, así que tuvieron que tomar una decisión muy difícil. O terminamos de construir el escenario o terminamos de construir las vallas.
2: A la y, y entonces dijeron: pasó.
0: si las vallas se construyen pero no hay escenario, la gente se va a encabronar y va a haber violencia. Si construimos el escenario pero no construimos las vallas, no vamos a poder eh, controlar. controlar, no vamos a poder controlar el paso y no, no van a pagar los boletos. Decidieron construir el escenario, pues obviamente para evitar eh, Perder dinero. No, no, pues en el primero había, perdió, iban a perder En un evento bastante.
2: que era para la paz Decidieron, ¿por qué no? No poner vallas que provocarían la no paz Es que
0: la... los,
2: los hippies enojados son otros.
0: <ríe> de... Imagínate Todos drogados, emocionados Y luego les dicen, no, no va a haber evento Por okay. más que le, diga, le digas tú a la gente eh, Es amor y paz, se iban a amputar
2: imagínate, ya sabes eso que dicen que la gente seria le tienes que tener miedo ahora imagínate los hippies uh -huh. los hippies no eran serios no, pero era el polo opuesto
0: <ríe> al llegar la primera semana de agosto de 1969 a una semana de iniciar el evento algo increíble sucedió de repente comenzaron a llegar personas de todos los colores tamaños, algunos en autos otros en carreteras <ríe> eh, este, en carretas, perdón creo, creo que lo de los colores influyó el LSD ¿no? Uh -huh. ajá <risa> Cuando todos estos chicos comenzaron a llegar, comenzaron a acampar esperando ansiosos el día de la inauguración. Fue ahí donde todos los, los organizadores se dieron cuenta que esto pues, ya se había salido de control. Comenzaron a, a tratar de vender boletos ahí en lo que se pudiera. Eh, según esto, la leyenda cuenta, ¿verdad? Pero muchos de los asistentes se negaron nada más. ¡Eh, te vendo un boleto para Woodstock! Eh, nada no, ¿Y qué tal si no? ¿Y nos ibas a obligar, güey? No había vallas. No, no creo, decían. No, mi ciela. Se la pelaron. Así que, pues, se rindieron y sabiendo que no había marcha atrás. Ándale,
1: ah, por favor. No. Como amigos. No. no por favor. No. <risa>
0: Eh, ya se dieron por vencidos y técnicamente a partir de ese momento ya cualquiera que llegara, pues de ahí donde se acomodara, ya podía disfrutar del evento. Dos días antes de la, de la inauguración del evento, desde dos días antes, si recuerdan, pues los chavos empezaron a llegar, pero ya cuando faltaban dos días, las carreteras estaban repletas de personas que llegaban de todas partes y las filas eran tan largas que hasta esperaban 10 horas para avanzar un kilómetro.
1: Pero
0: el ambiente... Pues era de completar armonía O sea, pura camaradería Mucha Ronda gente ¿Te imaginas? ya? <risa> ¿Te imaginas, güey? Rolaron desde la última
2: Desde la última persona un... de la fila, güey Hasta el primero ¿El del sí, escenario El sí churro Y <risa> alcanzó
1: Sí Había un, un hombre con cabello largo y barba Y de dos churros Hizo tres, güey hizo, hizo tres, güey <risa> <Hizo tres, wey. risa>
0: Fíjate, los viajeros bajaban de sus autos para compartir el licor, las drogas recreativas y pasaban la tarde, güey, ahí en la carretera este, hablando como si fueran todos camaradas de toda la vida bien emocionantes por ser parte de pues, un evento histórico Estaban tan felices que aunque la fila era eterna ninguno tocó el claxon ni ninguno intentó buscar un atajo Al contrario, muchos dejaron ahí sus carros y dijeron, hombre, güey, mejor vámonos caminando y dejaron casi... 80 mil carros en toda la carretera, estacionados sin miedo a que les pasara nada, se fueron caminando a Woodstock, güey. No
1: mames. Y
2: 20 uh -huh. mil carretas, no lo olvides.
0: Yo tengo miedo, yo tengo que regresarme y checarles, está bien cerrado aquí. En... ¿Sabes cuánto caminaron de la carretera a, a donde se iba a hacer el festival? 20 kilómetros. Ah, su mano. Uh -huh. Ah, no es
1: tanto.
0: A sí. ver, camina 20 kilómetros en el sol He caminado fíjate, 30. Fíjate, discúlpenme, sí. ah, me, me, me adelanté No era, ¿cuántos dije que eran 100.000 carros? 20. Ah, 80 mil, no, eran 180.000 Personas dejaron sus autos ah, okay. Entonces, haz las cuentas Uno, Digamos que varios Van, iban juntos, ¿verdad? Sí. Pero mínimo unos 100.000 carros, ahí estaban, güey Todos Fácil. en la carretera, nadie podía pasar
1: o sea, cualquiera que pudiera, nomás entraba y se roba No, las porque cosas.
0: ¿cómo te lo robas? No, o sea, se roban casa? las cosas dijo? que está adentro. Ah, ¿Ay, sí. qué le
1: vas a robar a un hippie, güey?
0: <risa> Antes de la que tiene... de lava,
2: Antes... en ese momento, bueno, wow. era top.
0: Sí. Esa se la llevan. Sí. Ahí está el stash. Ahora yo les quiero preguntar, después de todo esto que les dije, ¿cuántas personas creen ustedes que asistieron al festival de Woodstock? Tres. <risa> los demás tenían sobredosis No fue nadie, nadie no llegó ¿Cómo que, es que se triplero. llamaban los
2: organizadores?
0: John, Joel y Arti. Los tres, que dijo eh. Y, y el becario El becario, becario no fue El becario no le, no le bueno,
1: dio permiso Necesito que tú te quedes aquí repartiendo flyers. <risa>
0: <playos. risa>
2: oh. Te voy a dar la, la misión más importante del mundo Vas a evitar que vengan los veteranos Pero señor
0: Arti. Hey. Luisito, por favor, no, no, no. Luisito.
2: Confiamos en ti, si, tenemos. Si no, no talento. te firmo, Luisito. Ay, perdón, señor. ¿Te
0: vas a poner la camiseta ahí pues, <risa> mal. y lo dejan con pizza? Vale.
1: Ahí están unas, unas dominos, ahí está. Órale. Ten un termo, güey. Abre, abre la pizza y toda fría y falta eh, eh, tres pedazos. Ya
0: mordida, güey, ya mordida. Si <risa> ubican que esto es triste, güey. No sé por qué nos reímos, okay. dice. Ah, sí, les pregunto. Ya no jueguen, muchachos. ¿Cuántos <risa> creen que asistieron a Woodstock?
2: Yo digo que unos...
0: ¿Cuántos carros eran?
2: 200 mil.
0: 200 mil. ¿Cuántos carros eran? 180 mil.
2: Ah, mentira, porque eran cientos, no eran 180 mil personas. Los que, que
0: no, sí, los que fueron caminando Entonces y que Entonces le dejaron...
2: tiro al doble, unos 400
0: mil. que un millón.
1: ¿Tú? Unos...
0: Sí, dime que no. <risa> la, respuesta la respuesta correcta es 500 mil personas registradas, pero algunas este, estadísticas externas al evento calculan que pudo haber llegado a los 700 mil personas. Sí, ya me pasé por bastante. <risa> ya madre. Un millón. <risa> hey,
2: yo me acerqué que gané.
0: ¿Eh?
2: <risa> Una pizza
0: Que vamos a encargar la mejor Aquí tarea Bueno 500 mil personas Y yo hice un cálculo con esa información Que se supone que es la oficial Nuestras famosas conversiones dice así Si cada persona fuera un segundo Todas juntas serían 5 días Con 7 horas 500 mil personas Es un chingo de gente La días. fila del IMSA <risa> la mira el juice no güey cuando está ahí en el, <risa> el, 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 el.
2: y que tú no eres el seis
0: cuando llegó la hora de comenzar aún no llegaban los músicos las calles como estaban repletas de los autos abandonados <risa> no, no les permitían pasar así que no había forma de entrar para los autobuses de los artistas y John Joel y Arti tomaron la decisión de Contratar helicópteros para traer a las bandas desde sus hoteles. Así que todavía perdieron más. Dinero. Ay, no. Luisito, sabes manejar helicópteros. <risa> la verdad no, señor.
2: ¿Cómo sí que sabes. no sabes? Entonces Apréndele. Es así, aquí es así sobre la marcha. Apréndele. Sí. Y así murió le de Aprendes, le pones y le das.
0: <risa> <risa> derecho, hijo, pues derecho. Ah, bueno. de arriba, güey. De delante, ándale. <risa> Mientras los helicópteros llegaban con los, el resto de los artistas, el más puntual de todos llegó y aunque tenía programado tocar en la noche, le tocó abrir el evento. Su nombre era Richie Heavens, quien tuvo que tocar por dos horas, güey. Para hacer tiempo. Porque no llegaba nadie en lo que llegaban los, los helicópteros. Y como dato curioso... Solo tenía dos canciones. Como dato curioso, Richie Heavens, ahí mismo Inventó la canción Freedom, la compuso En el escenario, oh, no, 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 así como no, no, no. que No se me ocurre nada ¡Freedom! 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 ¡Freedom!
2: ¡Freedom!
1: ¡Freedom! El vato como que Pues yo les toqué la, la de bol, eh, el Lamento Boliviano Pero ahí va de nuevo, ¡órale!
2: ¡Vengan de
1: enredadera! Ahí
0: les va uno que todos se saben la enredadera. Freedom, que ya les canté el Freedom, ¿no? Sí. sí. La quieren escuchar otra vez. Ah, okay. A ver dos horas como. <risa> <risa> Como los de Vietnam, ¿no? ¿O de, ¿o ¿Qué canción era? De la de Warrior, o la de Fortnite Sun. Ir, irónicamente, Freedom es una de las canciones más recordadas de Woodstock wey. ¿Por qué Porque será? Como todos estaban emocionados para que empezara, se les quedó grabada Pues wey. ve, la gente ya ni en cuenta que era la misma rola ¿no? <risa> Ajá. Poco después, los helicópteros comenzaron a llegar con el resto de las bandas Lo que provocó que la multitud estallara de felicidad Y, bueno, uno de los maestros de ceremonias tomó el micrófono Y les dijo, ¡Bienvenidos a Woodstock! Los encargados de este festival ya perdieron mucho dinero y, y eso es muy triste, pero desean continuar con los conciertos porque la música, el arte y el amor es más importante que un dólar.
2: Y pasaron con un engolito eso? de colectar ver, dinero.
0: ¿Escuchaste eso, Luisito? El amor es más <risa> importante que el dinero.
2: Eh, sí, señor. Toma Se nota, Luisito. Entonces, Felicidad infinita. No hay paga. Ver, como el de Club de Cuervos. A mí no me pagan, señor. <risa> me como como Sancho, ¿no? Es. El
1: Hugo Sánchez. El Bruno es así como que... Um... Felicidad infinita o un dólar. <risa> Me
0: quedo el dólar. Aquí
2: está tu reconocimiento por participar.
0: Entonces, pues se anunció, ¿verdad?, que eh, Woodstock era gratis, que ya, pues, lo disfrutaban, ya no había nada que hacer. ¿Ya que hacían? Pues, ¿ya qué? En ese momento, pues, todos cuando escucharon esto, se abrazaron, aplaudieron, gritaron de emoción y comenzó a partir de ahí la verdadera diversión. Algunos miles fueron a los puestos de comida Donde arrojaban dinero y churros de marihuana Para pagar
1: oh, La neta. O
0: sea, era así como que, eh, no traigo dinero Pero ten marihuana Y los güeyes, ten comida, dame marihuana Y todos estaban bien marihuaninos o sea, <risa> Así, fue, fue así como que, güey, pues ya es gratis son? todo ya.
2: ¿Cuántas onzas? onzas traes? <risa>
0: Entonces, usaban este, dinero y marihuana para pagar sus alimentos, después se fueron y se sentaron a las colinas a escuchar el resto de los músicos. Otros miles fueron eh, a los ríos cercanos para nadar desnudos, otros daban un paseo por el bosque admirando los, puertos de, los puestos perdón, de artesanías y las exposiciones de arte. Que había, y no podían faltar las parejas que tenían relaciones sexuales al aire libre con música de rock de fondo, alumbrados por la luz de miles de velas.
2: Así nació Homero J. Simón.
0: Ah, no, no, así no nació, pero ahí andaba. Al día siguiente, cuando se terminó el, el día uno, el agua potable, la comida y los medicamentos Espera, ya se habían terminado.
1: ¿Iba a durar más de un día? Tres. ¡Hala! ¡Hala!
0: lo expliqué al inicio al creo que lo expliqué lo expliqué no, al inicio ¿no? Yo, no es que esa no es una referencia a lo
2: los no los, los el total de gente en días
0: y no me voy a acordar de mencionar los tres días bueno eran tres días discúlpenme. Como cuando panor... terminó el primer día y se preparaban para el segundo se dieron cuenta que el agua potable la comida y los medicamentos ya se habían terminado y John, Joel y Arti, los organizadores, entraron en pánico porque era imposible atender a medio millón de personas. Así que desesperados y sin saber qué hacer, pidieron ayuda a una estación de radio para que las personas de los pueblos vecinos donaran lo que pudieran a Woodstock. Nuevamente, Woodstock hizo su magia. De repente empezaron a llegar helicópteros del ejército y cuando todos se asustaron porque creyeron que iban a atacar a los hippies, el ejército llegó para llevarles médicos voluntarios Que pudieran atender a todos los chicos de Woodstock Puro becario <risa> Los que hacen sus prácticas ¡Aleos! Bueno El vato inyectando ahí un lado de la vena oh! no, no.
2: Es la tercera la vez que me pica
0: <risa> Oiga, pero no tiene que tener líquido la <risa> <risa> Inyectando
2: los, aire Los no <risa> que pisas, y a ver, démela Yo me sé inyectar mejor Apréndele,
0: <risa> bueno. mijo Llegaron este, médicos, voluntarios, y cuando la gente se enteró de que el ejército estaba apoyando a los hippies, la sociedad conservadora dijo, si lo está haciendo el ejército, hay que hacerlo nosotros también. Entonces los demás pueblos y ciudades vecinas empezaron a recaudar todo lo que pudieron para juntarlo y pues, el, los helicópteros llevaban pues, a Woodstock toda la comida. Así que pues, así, la sociedad de Estados Unidos terminó sucumbiendo ante el encanto de los hippies. El segundo día cerró con la presentación De la legendaria banda The Who Quienes tocaron hasta el amanecer Se aventaron desde eh, Casi en la medianoche Hasta las seis de la mañana ¿Quiénes? The Who. <risa>
2: Who?
0: <De risa> Who En el tercer y último día del festival Porque durante todo este tiempo La gente hacía lo mismo Se bañaba, sexo, drogas, rock and roll Comía, se bañaba Sexo, drogas, rock and roll Oye, pero comía. por lo menos
2: se bañaban
0: se bañaban, fíjate. En el tercer y último día del festival, casi todos los asistentes tomaron una siesta para recargar energías después de 48 horas sin parar. Luego del desayuno, que según los registros fue yogurt con granola, Woodstock se preparaba para otro golpe. De repente el calor comenzó a aumentar, el viento comenzó a soplar muy fuerte y nubes oscuras se colocaron sobre la multitud. Los, organo los organizadores del evento comenzaron a correr para cubrir todos los aparatos eléctricos y el equipo de sonido porque había una cantidad enorme de energía eléctrica debajo de todos estaban ¿Los todos táticas? los cables enterrados ah, todo estaba debajo tío. de la tierra, o sea, era un campo no hay aparte demasiada gente, demasiada de... gente se partieron cables. Ay, entonces permiso,
2: doñita, voy a, pasar <ríe> a tapar el cable. <ríe> sí,
0: técnicamente cualquier descuido podía provocar un, un joven, desastre. Joven, ¿no? joven, apague su teléfono. Ah, Por eso, joven. <ríe> ah, y la típica. Afortunadamente, los jóvenes asistentes se dieron cuenta y cooperaron y como comprendieron que la situación era peligrosa, ayudaron, ayudaron perdón, y orientaron a otros para evitar que todos se electrocutaran en masa. Eh, al inicio todos intentaron cubrirse, pero al ver que era imposible decidieron levantar la cabeza y seguir jugando en el lodo bajo la lluvia como niños. De ahí viene la imagen de Homero Simpson bailando en el charco, ya estaba en el tercer día ese güey. <risa> Muchacho, ponte los malditos pantalones para que yo pueda los. porque es hora de castigarte. Luego de la lluvia, fue el cantante David Crosby quien cerró la noche. Como la tormenta había interrumpido los conciertos del domingo 17 de agosto, Woodstock se extendió por un día más. Y así llegamos al lunes 18 de agosto de 1969, una fecha legendaria para el rock and roll. Para ce celebrar el evento, llegó al escenario un hombre tan talentoso que los asistentes al evento describen que escucharlo es como escuchar al paraíso. Un hombre que conocía la esencia de la vida y la estaba compartiendo con su guitarra. Luisito. <risa> Luisito el becario. Su nombre era Jimi Hendrix. Y llegó, tocó el himno nacional eh, en su legendaria guitarra eléctrica, y conectó a todos los espectadores con sus seres queridos asesinados en la guerra de Vietnam. Era Después... <risa> Después de esta legendaria presentación, Woodstock había comprobado que la juventud podía convivir en paz y ser fiel a sus ideas al cumplir su objetivo de armar la protesta pacífica más grande en la historia de los Estados Unidos.
2: Es cierto, no tenían vallas.
0: No, ten no, ten no había nada, güey. Y no hubo ni una sola pelea, ni un solo accidente. Nadie murió. O sea, todo fue... Amor, paz, sexo, drogas, rock and roll.
1: Pues está más fácil cuando están todos marihuanos, ¿no?
0: <risa> Son más fáciles de controlar. Cuando te dicen, todo es gratis y hay uh -huh. marihuana para todos. Sí. Woodstock nos dejó un legado por mucho tiempo como uno de los festivales más grandes de toda la historia. Pero la historia de Woodstock no termina aquí. Diez años después, en 1979, se celebró el décimo aniversario de Woodstock en el Madison Square Garden. Por primera vez Woodstock se realizó dentro de un estadio, en donde los conciertos de ese Woodstock pues fueron muy ol olvidables porque pues, la cantidad de asistentes obviamente eran menos a los 30 mil y la calidad de los artistas pues también era más baja, ¿no? O sea, no habían artistas de renombre. Nada más por eso se recuerda ese Woodstock, porque fue el décimo es? aniversario.
1: del sí. más insípido.
0: Pero 10 años después, en agosto de 1989, al igual que Demi Lovato, Woodstock intentó ser el nuevo centro de atención y anunció su tercer festival. Y aunque esta vez fue diferente, este Woodstock técnicamente fue organizado por bandas. Solamente un montón de bandas dijo, "Güey, si hacemos Woodstock, que nadie lo organiza. O sea, en, lo, lo organizan todos y a la vez nadie. ¿no? No, no era el objetivo recaudar dinero. Solo vamos a ver si podemos juntar a toda la gente que podamos. Para dar conciertos gratis Llegó un güey,
2: oye, encontré el número de Luisito Ey, Y ya por ese entonces se habían muerto los tres que no recuerdo sus nombres
0: No, seguían vivos Luisito ya era Don Luis John, ya era don Joel Miguel. y Arti ¿Dónde me quedé? Gracias Anaí Después,
2: después ya okay. las bandas ya, ya, ya. Sí, juntaron. Sí.
0: Este Woodstock técnicamente fue organizado por bandas y fans del Woodstock original Que solo deseaban continuar con la tradición por nostalgia este evento fue tan espontáneo que no tuvo comercialización, ni venta de comida, ni escenario. Y aún así su asistencia se calcula en aproximadamente 10.000 mil personas. Entonces. Eh, Para no haberle
2: hecho promoción.
0: Sí, güey, estuvo bien. Cuando los organizadores originales de Woodstock se enteraron sobre este Woodstock improvisado, se dieron cuenta de que la gente aún mantenía este maravilloso evento en sus corazones y eh, que dejarlo morir sería una pena. Así que idearon un plan. Se acercaron a la compañía relacionada con la música número uno del país para que les ayudara a revivir el, event el evento. Esa compañía era MTV. El 12 de agosto de 1994, tantearon las aguas con Woodstock 94. Con la imagen de MTV respaldando la marca, Woodstock logra lograron vender más de 300 mil boletos y el evento, pues sí, fue todo un éxito algo que ni la cadena de televisión se esperaba, así que rápidamente prepararon el siguiente Woodstock con estrellas muy cabronas. Woodstock 1999 parecía que sería un éxito rotundo. Las bandas anunciadas para este mega evento que tenía como objetivo reunir a la mayor cantidad de personas para romper el récord del Woodstock original no decepcionaban en calidad. Escuchen algunas de estas bandas porque son nuestras leyendas, ¿no? lo que nosotros llamamos... ¿Leyendas del Rock? ¿El
2: <risas>
0: ah, sí. El tri, sí. ¡Maná! ¿Taco? Algunas bandas anunciadas fueron las siguientes. Aerosmith, Bush, Chemical Brothers, Foo Fighters, que creo que se presentan este año en Pal Norte. Eh, DMX, el rapero en ese entonces de moda. Rage Against the Machine, Korn, Kid Rock, Lean Biscuit, ¿Sí? Ice Cube, Mega Dead... Seven Dust, Red Hot Chili Peppers, Our Lady Peace, The Offspring, Alanis Morissette, Metallica y muchos más.
1: Y muchos más. Y
0: muchos, y muchos
2: más. más. Metallica es la luz.
0: A diferencia de todos los Woodstocks anteriores, este Woodstock de 1999 fue diferente. Se realizó en julio y no en agosto como todos los Woodstocks anteriores. En Nueva York, agosto eh, es el mes de lluvias pero julio es el mes más caluroso del año. Tan caluroso que se presentaron precisamente ese año serias sequías. Con este conocimiento, los organizadores del festival decidieron hacer otro cambio radical. En lugar de hacer el evento, como todos los pasados, este, en, wow. en, sí, en campos, decidieron hacerlo en una pista de aterrizaje abandonada donde todo era asfalto, Ah, qué, y lo okay. que esto provocaba es que el calor fuera todavía más insoportable. Y cerveza a un dólar. <ríe> Ahí te va. La combinación del calor del verano junto con el calor irradiado por el con concreto sumado a la inexistencia de árboles, sombrillas o casas para acampar porque las prohibieron ah, la hicieron un combo bastante molesto para los asistentes. Todo este sacrificio eh, tuvo que llevarse a cabo para que fuera más fácil para MTV transmitir el festival en vivo. No conformes con esto, los organizadores decidieron alejar los escenarios lo más que pudieron. El escenario este, el escenario oeste y el escenario para músicos nuevos estaban separados por más de tres kilómetros. ¿A fuentes, obligando a que la gente caminara tres kilómetros de un estadio a otro en el calor... Ahora, imagínense caminar con 30 grados, en la 40 grados en la espalda, que fue lo que se registró, 40 grados, un nuevo Laredo.
2: Mm.
0: Laredo en invierno. Sí. <risa> 40 grados en la espalda, 40 grados en el piso, en el asfalto, y luego tener que caminar 3 kilómetros para ver a tus bandas favoritas que se iban turnando. Pronto los chavos que asistieron al evento se dieron cuenta de que habían caído víctimas de una trampa. Una trampa del enemigo número uno de los hippies originales de 1999 fueron víctimas del capitalismo salvaje.
2: Va a recuperarlo del primer gusto.
0: En la otra punta del predio, lucito. en la otra punta del predio se encontraban los food trucks. Entonces era la un bebé. cuadrado de tres kilómetros, güey. Se encontraban los food trucks y los precios de los alimentos no eran los típicos de un evento de música los pinches precios estaban bien disparados ah, bueno. y logré encontrar los precios ahí ah, les va bueno. los burritos costaban 10 dólares los hot dogs 5 dólares una rebanada de pizza 12 dólares y lo peor de todo el agua el medio litro de agua eso que tenemos ahí costaba 8 dólares y así con todo esto se dio comienzo a un Woodstock con pésima organización. El primer día se llevó con normalidad. El calor era insoportable, pero los chavos que asistieron pues aún tenían energías, así que intentaron pasarla bien, pero sabemos que solo era cuestión de tiempo para que la bomba estallara. Esa noche cerró la banda Korn. El Llegó primer, de... día. ¿Eh? El primer sí, día. El primer día. Entonces Korn hizo que el primer día valiera la pena. Pero luego llegó el sábado 24 de julio y ahí es en donde comenzaron los verdaderos problemas. Con el calor infernal, se vendió cada botella de agua. Y... Sin importar lo costosa que era, se acabaron. No aprendieron del gusto original. Y para antes del mediodía del sábado ya no había ninguna bebida, güey. A más de 10 kilómetros de a la redonda. Ah, Ay, entonces no se sé. acabó todo, ni siquiera se prepararon para tanta gente. Fue en ese momento donde se notó la gran diferencia entre las generaciones de los 60 y de los 90 Porque si hay algo por lo que nuestra generación de los 90s se distingue, es que somos una generación muy explosiva, muy extrovertida, y cuando estamos en grandes grupos nos vale madre, wey, somos violentos. O sea, queremos las cosas así.
1: ¿No tenían marihuana? güey.
0: <risa> no, deja tú. O sea, si la tuvieran, pues les damos más sed. Ah, maldito. No había ni siquiera ríos, güey, para que se bañaran. O sea, no había para controlar ya, está nada.
1: apestosa la gente.
0: Sí, imagínate. Ya ni hueles, ya todo quemado. Ya. Una hora después de, de que se acabó el agua, a la 1 p.m., el cantante Kid Rock se dio cuenta de que el público la estaba pasando muy mal. Así que mandó un mensaje para los asistentes y para los organizadores. Y, y, y Kit dijo.
2: Disculpa, y si a lo mejor ahí hay una relación en por qué la gente odia a Kid Kit Rock, a lo mejor se quedó lo asociado, en wey. mal momento. ¿no? Y
0: fíjate que <ríe> dicen que ese, precisamente ese Woodstock es la mejor presentación de Kid Rock en toda su historia. <ríe> ¿Por qué? No porque, porque nadie le puso atención. <ríe> <ríe> Dice. Kid Rock dijo lo siguiente. Yo sé que la están pasando de lo peor con este calor de mierda, así que quiero que protestemos arrojándome todas las botellas al escenario que encuentren. Y rápidamente las botellas empezaron a volar y se hizo un desmadre en el escenario, güey. Tuvieron que hacer una pausa para quitar Quitado. todo el desmadre que él causó. Después de eso... Su mejor presentación, ¿sí? le aventaron botellas. Después de eso el vato se emputó y se fue. Luego hubo otro problema. Los, los jóvenes deshidratándose y la comida echándose a perder por el calor provocaron el canibalismo que, No oh.
1: <ríe>
0: provocaron que los baños llegaran a su máxima ah, capacidad no. ah, se colapsaron y muchos se desbordaron
2: no. Ay, la madre. y ya había que tomar
0: <ríe> y el
2: de los baños ¿sí? no no, oh, no, no
0: Pronto los jóvenes, en un intento por vaciarlos para seguir utilizándolos, los voltearon. Fueron casi 20 baños portátiles completamente llenos, los vaciaron, pero lo que hicieron los organizadores fue quitarlos en chinga para que no fueran tirando más. Entonces los baños los retiraron, ya no había baños. Lo único que dejaron fue un charco inmenso de orina y de caca. Ah, vale. La madre! Entonces los quitaron para, para evitar que tiraran más, pero lo que sucedió a continuación fue lo más divertido. Muchos de los asistentes que fueron al evento confundieron los, los charcos con lodo normal y comenzaron oh. a tirarse y <risas> en los charcos para refrescarse. Entonces, con hambre, sed, calor y olor a caca, dio inicio el siguiente concierto. Nada más y nada menos que el Limp Bizkit. Uh, no, mas caca.
2: <laughs> <laughs> I came into this world as a reject. Look into these eyes, then you'll see the size of the flames. Dwelling on the best, is burning on my brain. Everyone that bursts has to burn from the pain. Hey, I think about the days. She ran away with my pain when fellas came to play But now she's stuck with my homies and she fucked And I'm just a sucker with a lump in my throat Like a chump, like a chump, like a chump Like a chump, like a chump, like a chump like 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 Should I be feeling bad? Should I be feeling good? It's kind of sad that I'm the laughingstock of the neighborhood You would think that I'd be moving on But I'm a sucker like I said, fucked up in my head Maybe she just made a mistake, and I should give her a break My heart'll ache, either way, hey What the hell, what you want me to say? I won't lie, but I can't deny I did it all for the lucky, So you can take that cookie, stick it up your Stick it up your, stick it up your, stick it up your
0: estaba en su máxima popularidad en ese tiempo y la banda del momento era Lim Bizkit parecía que pues, Limp Bizkit podía al igual que Korn hacer que todo valiera la pena pero la música rápida repetitiva y violenta con base de rap y hip hop de limb Bizkit lo único que provocó es que toda esa energía se canalizara en destrucción, muchos hombres y mujeres del público comenzaron a arrancar partes del escenario para hacer tablas de surf improvisadas y surfear sobre las olas del público drogado las mujeres, como se acostumbraba en aquellos tiempos salvajes, empezaron a mostrar sus pechos y se lanzaban sobre la multitud para ser tocadas, y todo parecía ser diversión alocada hasta que las tablas empezaron a utilizar como armas y las mujeres comenzaron a ser tocadas indebidamente y la comida, al igual que el agua, seguía sin llegar. Para colmo, en el cierre de esa noche estaba metálica. Y aunque su concierto fue excelente, fue opacado por el reporte de que dos personas fallecieron en el concierto a causa de un paro cardiorrespiratorio por, por deshidratación. Pero no se preocupen. Woodstock 1999. Yo no, aún la no ha terminado, de pero no se preocupen, están bien. Estos murieron. murieron,
2: pero sobrevivieron. Ahora,
1: Sus declaraciones fueron que estuvo muy agradable después de la muerte. Ya no olían a nada.
2: No más que acá para mí. Aprendieron a alimentarse de excrementos. Ah.
0: Bueno, como les iba diciendo, Woodstock 1999 aún... Tiene un día más que ofrecer. Llegamos al domingo y último día del Festival de la Paz. Como medida desesperada para tranquilizar al público, los organizadores corrieron la voz de que el festival iba a cerrar con una increíble sorpresa para el público exigente, así que la gente dijo, ok, nos quedaremos hasta el final, esperando un cierre de telón épico, ¿no? De Seguro nos van a dar agua. Esta vez. <risa> <risa> ¿Cuál fue el final? Se preguntarán. Bueno, el final fue que desplegaron una imagen de Jimi Hendrix y tocaron el himno nacional en una guitarra eléctrica, pero al parecer ni siquiera era en vivo. Uh, no. Ese fue el super final de Woodstock. El final de Woodstock es nada. <ríe> Exacto. ¿Qué? No se lo esperaban.
2: Pensé que iban a cantar Freedom.
0: <ríe> y al igual que el último álbum de Metallica, la sorpresa solo ofendió y decepcionó a los fans. A manera de venganza, los asistentes tiraron una torre de transmisión Pelearon, robaron y cuando las cosas se salieron de control, comenzaron a violar mujeres y hombres que se encontraban desmayados y sin fuerza por la deshidratación en el suelo. Pero no se preocupen, Woodstock aún no ha terminado. Pero ninguno de ellos lo recuerda por la deshidratación, así que está bien. Todo ok. Como el final fue un bodrio y MTV estaba desesperado por filmar un final adecuado para su transmisión del evento, al llegar la noche, o bueno, más noche... Durante el concierto de los Rejo Chili Peppers, tuvieron la gran idea de intentar recrear la noche iluminada a la luz de las velas, como había sucedido en el Woodstock anterior. Así que comenzaron a repartir velas a todo el público y como era de esperarse, no. utilizaron el fuego de las velas para comenzar incendios no. que hirieron a muchas personas. Al final del espectáculo de los Rejo Chili Peppers, el festival despidió al público con un, esto fue Woodstock 1999, muchas gracias a Dios. Y todo se apagó, todos se limpiaron las manos y trataron de huir lo más rápido posible. A la mañana siguiente se conocieron las cifras. Fueron 450.000 asistentes, dos muertos, 3.000 personas hospitalizadas por deshidratación y agotamiento. 10 denuncias por violación, 6 heridos por cortes, 44 arrestados, 12 trailers y 12 torres de sonidos y 15 food trucks quemados. Obviamente este fue el último Woodstock y su legado fue que nos recordó una vez más que la música, el arte, que es hermoso, este, cuando se utiliza con el único objetivo de comercializar, tarde o temprano pues se vuelve caca. Tarde o temprano... MTV lo arruina. Exactamente. Y entonces, muchachos, tienen que recordar que para todos aquellos que dicen que van a rockear por siempre, les tengo malas noticias. Tarde o temprano, tu música va a llegar al mainstream y van a destruir lo que amas. Esta fue la historia de Woodstock, el mejor y peor festival de la historia. Y ahora tengo que preguntarles qué opinan de la historia de hoy.
2: Me gusta, me gusta. No cuando, sabía
0: nada. Cuando me mostraste
1: las dos imágenes que ibas a poner, yo pensaba que estaba en lodo. ¿En serio? Y dije, oh, míralo, terminó todo enlodado. ¿no? ¿Se ve que se
0: la pasaron con sí. madre? ¡Qué eh, fresco! Yo quisiera estar ahí. No. Sí. Muchachos, esto fue todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Síganos en YouTube y de verdad, muchas gracias Mario, Abdiel, otra vez muchas gracias, y Anaí, de verdad, muchas gracias por estar aquí. La pasamos increíble. Y de mi parte es todo. Adiós. Bye, bye. Bye. bye.